0: Herkese merhabalar. AFS Gönüllüleri Derneği'nin podcast kanalı Albatros'un konuklarına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Doruk Boran Yeni. Doruk seni biraz tanıyabilir miyiz lütfen?
1: Merhaba İpek, hoş buldum. Ee, şu şekilde ben 15 Şile AFS'liyim. 2014 yılında gittim, 2015 yılında döndüm. Daha sonrasında AFS Türkiye'de gönüllülük yapmaya başladım. İki sene AFS Türkiye'de gönüllülükten sonra üniversite için Belçika'ya taşındım. Daha sonrasında Belçika'da Brüksel bölgesinin başkanlığını yürüttüm. Şu anda da Liège bölgesinin hosting komitesindeyim. Onun dışında okumaya devam ediyorum ve bir şirkette staj yapıyorum pazarlama üzerine.
0: Çok güzel. Hem uzun hem de heyecanlı bir yolculuğa benziyor. Türkiye'den başlayıp Şili'ye oradan Belçika'ya ve hala AFS gönüllülüğü yapmaya devam ediyor olman. E, Kulağa çok il- ilginç geliyor gerçekten. Öncelikle e, ilk AFS deneyiminden biraz konuşmak isterim. E, Şili'ye karar vermen ve Şili'de geçirdiğin yıl nasıldı? E, seni nasıl etkiledi ve döndüğünde gönüllülük yapmaya devam etmene nasıl motivasyon sağladı?
1: Tabii. Şu şekilde ben ilk Şili'ye gittiğimde, ya, evet, iki, 2013 yılında sınavlara girmiştim. 2013 yılındaki sınavlardan sonra böyle nereye gitsem diye düşünürken karşıma Şili çıktı ve hem uzak hem e, kültürünü merak ettiğim için biraz böyle deneyim olmasını istediğimden Şili'yi seçtim. Costa Rica yazmıştım, Şili yazmıştım. Genelde Güney Amerika ülkeleri ve o kıta üzerinden gitmeye çalıştım. Daha sonrasında Şili'ye 2014 yılının e, Ağustos ayında gittim. Hatta ben o sene tek başına gidenlerdendim. Tek kişiydim Şili'ye giden. Ve gittiğim dönemin en küçük AFS öğrencilerinden biriydim. 15 yaşında gittim. Orada Eylül ayında 16 yaşına girdim. Daha sonrasında Şili'de 6 e, ay Los Andes bölgesinde, daha sonra 6 ay Patagonya bölgesinde, Güney Kutbuna yakın bölgede yaşadıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndüğümde dönüş kampından sonra bize sordular AFS gönüllüsü olmak ister misiniz diye. Sormalarına bile gerek yoktu aslında çünkü büyük bir kısmımız çoktan karar vermiştik AFS'deyken bile gönüllü olacağımıza. İlk gönüllülük deneyimim havaalanı geçirmeleriyle başladı. 16 AFS'lilerin yaklaşık şu an hatırlamıyorum ama... 8 ya da 9 ülkesini geçirmiştim o sene. Çok hızlı bir gönüllülüğe başladım. Ee, yani çoğu AFS 16'lıyı tanıyorum bu sayede e, bireysel olarak. Daha sonrasında o sene gönüllülüğe devam ettim tabii ki. Gönüllülük e, eğitimlerine katıldım. Level 1'e gittim Şirince'de. Daha sonrasında Türkiye'deki gönüllülük aktivitelerinden bazılarından bahsedebilirim ki çok vardı. Belçika'ya gelene kadar bir sürü etkinliğin içindeydim. İlk başta havaalanı geçirmeleri, daha sonrasında level 1 eğitiminden sonra e, mülakatlar derken Spectrum of Education konferansı e, gibi anlatabileceğim bir sürü gönüllülük deneyimim oldu. Ta ki Belçika'ya gelene kadar ama e, yine durmadım. Türkiye'ye geleceğim döneminin tatillerini her zaman bu Mülakat dönemlerine göre ayırmaya çalıştım ve mülakat dönemlerinde Türkiye'ye tatile geldim. O dönemlerde tam Belçika'ya geldiğimden beri, 2017'den beri yaklaşık iki tane normal mülakata ve pandemi döneminde online mülakatlara katıldım. Onun dışında bir, bir defa iki defa kamplara katıldım AFS Türkiye'de. AFS Belçika'da ise Belçika Fransız bölgesindeyim şu anda. Belçika Fransız bölgesinde... AFS Brüksel'in e, Chapter President'lığını yaptım bir sene boyunca. Şu anda da AFS Belçika'da Liège bölgesinin hosting konukasındayım.
0: Gerçekten e, bu kadar kısa süreye çok fazla gönüllülük deneyimi sığdırmışsın. Öncelikle Güney Amerika'da edindiğin AFS tecrübesinden bahsederken benim tüylerim diken diken oldu. Çünkü genelde belgesellerde izlediğimiz hayatı e, sen 15 yaşında bir genç olarak deneyimleme fırsatını bulmuşsun. Eminim senin karakterine olan etkisi de çok çok büyüktür ve şu anda aslında yapıyor olduğun işlere de etkisi halen devam etmektedir. Zaten hani AFS etkisi dediğimiz şey hayat boyu süren bir deneyim. O yüzden bunu birinci ağzından şu an senden duyulmak çok güzel.
1: Bunların dışında da Şili'ye gittiğimde ben 15 yaşındaydım söylediğim gibi ve benim için apayrı bir deneyim olmuştu. Hem tek başına gitmiştim Şili'ye. Benden başka giden AFS Türkiye öğrencisi yoktu o dönem. Ee, çoğunluk arkadaşlarım AFS Türkiye'den edindiğim, benim dönemimden edindiğim Avrupa'ya gitmişti. Daha sonrasında Şili'ye gittiğimde hem ülkenin dilini bilmiyorum hem benim ailem orada İngilizce konuşmuyordu. Böyle ilk başlarda e, beden diliyle anlaşarak daha sonrasında yavaş yavaş... Çoğumuzun yaşadığı gibi, bebek gibi dili öğrenmeye başladım. Beni Şili'ye gittiğimde en çok etkileyen, ziyaret ettiğim bölgelerden biri Paskalya Adası'ydı. Acayip güzel bir yerdi. Çok ilgimi çekti gerçekten ve imkanım olsa yine tekrardan gitmek istiyorum. Hatta gelecek sene Şili'ye tekrardan gitme planlarım var. Onun dışında ben 6 ay boyunca Patagonya bölgesinde yaşadım. Bu güney kutbuna yakın Arenas şehrinde. Oradayken de en çok e, ilgimi çeken konu bir saatlik, bir buçuk saatlik tekne seyahatinden sonra penguallerin yanına ulaşabiliyor olmamdı. Pengualleri görmeye gittim doğal yaşam ortamlarında. Bu tamamen açıklayamayacağım, nasıl hissettiğimi bile açıklayamayacağım, kelimelere dökemeyeceğim bir deneyim oldu benim için. Hala Şili'deki dönemimi Harika. çok özlüyorum.
0: Peki Şili'deki sana ev sahipliği yapan ailenle hala iletişimini sürüyor mu? Görüşüyor musunuz?
1: Şili'de ben iki ailenin yanında kaldım ve şu anda hala da ikisiyle de her hafta görüşmeye devam ediyorum. 2015 yılında döndüm. Ortalama 6 yıl oldu. Ama hala iki, iki aileyle değil, iletişim halindeyiz.
0: Aslında bu kararlılığınız için ve bu deneyimi hala sürdürmeye devam ettiğiniz için... ...ben kendi adıma tebrik etmek istiyorum sizi. Çünkü hiç de kolay bir şey değil. E, fiziksel olarak bu kadar süre ayrı kalmaya rağmen... ...yine de e, o paylaşımı, o sıcaklığı hala sürdürebilmek çok çok önemli. Peki Doruk, Türkiye'ye döndükten sonra... E, çok da isteyerek AFS Gönülleri Derneği'nde gönüllülük yapmaya başladığından bahsettim az önce. Kısaca e, ilk gönüllülük deneyimlerini daha detaylı dinlemek isteriz.
1: E, i̇lk gönüllülük deneyimin bahsettiğim gibi havaalanı geçirmeleri olmuştu. O günleri şimdi tekrar dönünce havaalanında yaklaşık e, o geçirmeler sırasında, 2016 geçirmeleri sırasında 12 saat kaldım havaalanında uyuduğum, bir defasında iki gönüllü gitmiştik. Ben havalimanının doğuya kalmıştım çünkü önceki günden de geçirmeler yapmıştım. Ortalama 16 saattir falan havaalanındaydım. Bir defasında uyuya kalmıştım. Arkadaşım beni aramıştı. Doruk neredesin? Gidiyorlar hadi diye. Aşağıda kahve içerken daha sonra arkadaşlar geldi. Aslında tamamen döndükten Yaklaşık 2-3 ay geçmiş olmasına rağmen yeni gidecek olan AFS öğrencilerinin o gözlerindeki ışıltıyı, o heyecanı görmek beni AFS gönüllülüğüne daha çok yaklaştırdı. Hemen ardından e, ilk deneyim olarak gittim, Level 1 eğitimimi aldım. Level 1 eğitiminde e, çok şanslıydım, Şirince'ye gitmiştik, çok güzel bir ekiple çok güzel bir deneyim geçirdik. Daha sonrasında mülakatlarda galiba ilk mülakatlarımda hem AFS'nin mülakatlarına girmiştim hem de YES programlarının mülakatına girmiştim. Yine geldiğim gibi her şeye devam. Bunun dışında daha sonrasında Spectrum of Education konferansına başladık biz. Level 2'yi o sene almamıştım. Ondan sonraki sene aldım. 2016'nın sonlarına doğru aldım yanlış hatırlamıyorsam. O aradaysa Spectrum of Education eğitimine katıldım. Orada gönüllülük yaptım. Yurt dışından yaklaşık 6-7 ülkeden değişik eğitimcinin gelip Türkiye'de AFS Türkiye ile beraber kültürler arası ve değişik farklı konularda eğitim verdiği, konuşmalar yaptığı konferansın düzenlenmesinde rol oynadım. Ve bu sırada bir sürü değişik alandan eğitimci ile beraber çalışma fırsatı yakaladım. Ee, sonrasında geldiğim sene ben ilk sene kampa giremedim maalesef. Kanada'ya gitmiştim e, yaz hukuk eğitimi için. Ve o içimde hala bir ukde kalmıştır aslında. Çünkü ilk geldiğim sene ben sonraki e, ilk kampa girememek Kanada'da olduğum için beni üzmüştü. Ama yine de Kanada'da çok mükemmel bir deneyim geçirdiğimi söyleyebilirim. Kanada'dan döndükten sonra... İlk kişi olarak gönüllülük 101 eğitimlerine başladık. Yeni gelen AFS'lilerin gönüllüye adaptasyonu için onlara gönüllülük eğitimi verdik ve o gönüllülük eğitiminin koordinasyonunu üstlenmiştim o sene. Daha sonrasında her sene gidene kadar Belçika'ya mülakatlara katılmaya devam ettim. Mülakatlarda yine dediğim gibi o öğrencilerin gözlerindeki ışıltıyı görmek her zaman benim için AFS gönüllülüğünü Devam etmem gerektiğini ve AFS'yi benimsememe yardımcı oldu aslında.
0: Doruk bahsettiğim gönüllülük deneyimleri e, dinleyenlerimizi de umarım motive etmiştir. Çünkü sen çok büyük bir kararlılıkla ve fedakarlıkla gerçekleştirmişsin. Gerçekleştirmeye de devam ediyorsun eminim. Çok ilham verici hikayeler. Level 1'den bahsettiğin havaalanı karşılamaları, ardından gönüllülük 101'e girişte yaptığın gönüllülükler yeni AFSL'ler için düzenlenen. Peki bunların ardından bir de Level 2 eğitimlerimiz var. Onlara da katılmış mıydın?
1: Tabii ki. Tabii ki. Hatta benim tek güzel şey Belçika'ya gelmeden önce Level 3 eğitimine katılamamam olmuştu. Level 3 eğitimi de içimde kalan noktalarından bir tanesi aslında. Level 2 eğitimini ben e, Eskişehir'e gitmiştim. Orada da çok güzel bir deneyim geçirdik. Çoğu arkadaşımla beraberdim. Hatta Atağan diye bir arkadaşım var. Havaalanı karşılamamı yapmıştı Atağan. O benden önceki dönem Şili'ye gitmişti. Onunla beraber girmiştik yine Level 2 eğitimine. Daha sonrasında o sene, Belçika'ya gelmeden önceki sene AFS Gönüllüler Derneği'nin merkez denetim kuruluna girdim. Ondan önce proje komitesindeydim. Bir süre proje komitesinde yer aldım. Daha sonrasında ise Belçika'ya gelmeden 2 ay önce AFS Türkiye'deki ilk kampıma girdim. Benim için acayip güzel bir deneyimdi. O kamp ortamında öğrencilerle beraber olmak, onları yaşayacakları deneyimi hazırlamak ve onların gözündeki o heyecanı görmek yine benim için AFS'ye çok motive edici bir etkisi oldu.
0: Türkiye'deki deneyimini sürdürürken, gönüllülük deneyimini tabii ki birçok Eğitim almışsın, eğitim vermişsin. Bunlar aslında tüm gönüllülük hayatımızda bizlerin kendini geliştirmesi için de çok önemli adımlar. Eminim burada kazandığın birçok yetkinliği Belçika'ya gittiğinde, Belçika AFS'de yürüttüğün görevlerinde de gönüllülüğün esnasında bir avantaja çevirmişsindir. Biraz da Belçika AFS'deki yaptığın gönüllülük deneyimlerinden dinlemek isteriz.
1: Tabii ki. 2017 yılında Belçika'ya geldiğimde ilk olarak EFİL'le ve AFS Belçika ile iletişime geçtim. E, AFS Belçika'da AFS Belçika Fransa bölgesindeyim ben şu anda hala aktif olarak. İlk geldiğim sene e, direkt geldiğim gibi hosting kampına başladım AFS'de. Aslında bu AFS'de edindiğim gönüllülük deneyimleri, aldığım bu kültürler arası etkileşim eğitimleri ve Kampları öğrencileri hazırlarken öğrendiklerim sadece bana AFS'de değil eğitimimde ve şu anda yapmakta olduğum stajda bile çok büyük farkındalık sağlıyor ve yardımcı oluyor. AFS Belçika'ya dönecek olursak ilk geldiğim gibi AFS Belçika'da e, deneyimli bir tane bir gönüllü arıyorlardı. Belçika e, Brüksel Komitesi Başkanlığı'nı yürüt, yürütmek için. Ben e, Belçika'ya geldiğimde gönüllülük yapmayı istediğimde bana bu görevi teklif ettiler ve ben hemen düşünmeden karar verdim. Dedim tamam bana uyar ve AFS'de Fransızca bilmeden o dönem e, Brüksel Komitesi'nin başkanlığını yürütmeye başladım. Değişik projeler yürüttük burada da e, AFS'nin, Bel- AFS Belçika'nın online yüzünü geliştirmeye başladık derken. E, AFS Belçika'daki gönüllülüğün yanında Türkiye'de gönüllülük yapmaya devam ettim aslında. Daha önce de bahsetmiştim tatillerimi Türkiye ile e, mülakatların olduğu tatillere ayarlayıp 2017 yılının mülakatlarına da katılmıştım. Türkiye'ye gelip tatilimi yaparken bir hafta sonu da mülakatlarda e, öğrencileri seçmekte yardımcı oldum AFS Türkiye'ye. Daha sonrasında tabii ki AFS Belçika'daki gönüllülük deneyimim devam etti. Değişik etkinlikler, eğitimlere katıldım. Fransızca bilmememe rağmen o sene bir sürü eğitimde AFS Belçika'dakilerin de bana olan yardımıyla tekrar tekrar kendimi gönüllülük alanında geliştirmeye devam ettim aslında. Şu anda ise AFS Liège bölgesinin hosting komitesindeyim. Burada ağırladığımız öğrencilere hosting yardımında bulunuyorum. Onların yıllarında geçirdikleri Problemler ya da e, soracakları sorular olursa kendi AFS deneyimlerimden ve aldığım eğitimleri bir araya getirip onlara destek olmaya çalışıyorum AFS deneyimlerinde ve onları görürken aslında AFS deneyimlerini yaşarken kendi AFS senemi de hiç özlemiyor değilim. <gülüyor> Tekrar keşke geri dönebilsem o Şili'deki dönemlerime. Çünkü hem ben Şili'ye gittiğimde çok küçüktüm daha gelişmekte olan bir bireydim hem de tek başına gitmiştim benim için acayip güzel bir deneyim oldu 15 yaşında ben şu anda bile iş yerindeki arkadaşlarıma vesaire söylediğimde 15 yaşında Şili'ye gittim bir sene orada farklı bir ailenin yanında yaşadım dediğimde hepsi nasıl yani acayip güzel bir deneyim olmalı diye bahsediyorlar bana ve bunları duymak gerçekten benim için çok güzel bir duygu ve gerçekten de çok özlüyorum kesinlikle
0: öyle doğru kulağa inanılmaz heyecan verici geliyor ve senin bu gönüllülük motivasyonunu da görmek, yaptığın işlerdeki o tutkunu hissetmek çok heyecan verici. Özellikle tatillerine denk getirip Türkiye'deki mülakatlara gelmen, katılman, vaktini buna ayırman çok çok kıymetli. Senin 2014-2015'te Şili'de geçirdiğin deneyimi, yaşadığın hissiyatı, Burada gönüllülük yapmaya devam ederek sana hala hatırlatıyor olması da çok çok kıymetli tabii ki. Ee, aslında bir yandan da orada kendi edindiğimiz deneyimleri, benzerlerini şimdi başka gençlerin yaşaması için bir işler ortaya koyuyor olmak, e, geri verme kültürünü de e, yaşatan en büyük e, yapabileceğimiz şey diye düşünüyorum. Ve ben bir şey daha duydum Doruk. E, aile boyu gönüllü olduğunuza dair duyumlar aldım. E, bu nasıl gelişti? E, hem annen hem baban da AFS Gönülleri Derneği'nde zaman zaman sanırım gönüllülük yapıyor. E, biraz daha bundan bahsetmek ister misin bize?
1: Evet tabii ki. Ben öncesinde şundan bahsetmek isterim. Babam kendi lise döneminde AFS sınavlarına katılmak istemiş. Hep içinde AFS'ye gidememek. Bir ukde olarak kalmış AFS'ye gitmeyi çok istemiş ama o dönem gidememiş. Daha sonrasında ben AFS'ye gitmeden önce bana çocukluğumdan itibaren AFS diye bir şey var gitmeyi düşünür müsün dediği gibi ben hemen kafama AFS yatmıştı. Ama babam hep bu AFS'ye gitme deneyimini yaşamak istediği için ben onu döndükten sonra AFS Gönüllüler Derneği'ne direkt üye yaptım kendimle birlikte dedim sen de geliyorsun sen de benimle birlikte gönüllülük yapıyorsun. Şu an ben Türkiye'ye dönemediğim zamanlarda bile mülakatlar için babam hala annemle birlikte annem de AFS Gönüllüleri Derneği'nin üye oldu ve dernekte gönüllülük yapıyor hatta Eva annesiydi. Ee, i̇kisi beraber ben yokken bile mülakatları yapmaya devam ediyorlar. Yeni öğrencileri seçmeye, yeni öğrencilerin onları da o ışığı görmek öğrencilerdeki çok etkiliyordur diye düşünüyorum. İkisi de aktif olarak hala AFS'de gönüllülük yapıyorlar zaman zaman.
0: İnanılmaz. Yani senin yokluğunu hiç aratmıyorlar anladığım kadarıyla şu an Türkiye tarafında.
1: Umarım öyledir diyeyim. Aratıyorlarsa da ben arar sorarım onlara.
0: <gülüyor> Öncelikle motivasyonunuz için seni ve aileni de tebrik ediyorum. Umarım bu gönüllülükten aldığınız haz ömür boyu sürer ve birçok gencinde hayatına dokunmaya devam edersiniz. Çünkü çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Duruk şu anda Umarım. Belçika'da olduğunu biliyoruz. Belçika AFS'de gönüllülük yapmaya, aktif gönüllülük yapmaya devam ediyorsun. Bir yandan e, lisans öğrencisisin ve bir yandan da staj yapıyorsun. Haliyle tabağında aynı anda çok fazla şey var. E, peki bundan sonraki yakın gelecek planların nelerdir? Yani seni e, Belçika AFS'de ya da Türkiye AFS'de Profesyonel olarak görebilecek miyiz? Ee, yoksa gönüllü olarak e, kalmaya devam edip kendi meslek hayatına mı atılmak istiyorsun? Aklında neler var?
1: Ya tabii ki neden olmasın derim ben buna. Ama ben AFS'yi gönüllülük olarak görüp AFS'ye gönüllü olarak başlamış biriyim. Ve hayatım boyunca AfS gönüllüsü olacağıma şu anda eminim. Bunu kimse değiştiremez ve değiştirmez de. Ben AFS'de gönüllülük yapmaya her zaman devam edeceğim. Bunu biliyorum. Onun dışında Belçika'da gönüllülük yapmaya kesinlikle devam ediyorum. Onu da hiçbir şekilde bırakmayı düşünmüyorum. Ama hala iki elimden bir tanesi de Türkiye'de durur. Ona da garanti verebilirim. Çok iyi. Bunların dışında AFS'de gönüllülük dışında... E, AFS'den edindiğim bu kültürler arası etkileşim, kültürler arası iletişim alanında şu anda e, üyesi bulunduğum K. Löwen Öğrenci Meclislerinde zaman zaman kültürler arası etkileşim üzerine arkadaşlarıma konferanslar düzenliyorum. Onlara da bu edindiğim deneyimleri, bu ed- aldığım eğitimleri bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Hatta şunu da söyleyebilirim, şu anda yapmış olduğum stajda bile... Gerçekten de bu kültürler arası etkileşimin aldığım eğitimlerin ve yaşadığım deneyimin faydasını görmeye devam ediyorum. Çünkü şu anda çalıştığım şirkette her gün yani onlarca değişik ülkeden insanla bir arada e, bazı sorunları çözmeye, yeni şeyler geliştirmeye çalışıyoruz. Ve bunu yaparken karşıdaki insanı anlamak, karşıdaki insan gibi düşünme ve daha... Anlatabileceğim bir sürü şey var. Bunları yaparken AFS'nin bana kattığı deneyimleri hiçbir zaman unutamam. Çünkü şu anda atıyorum ben İspanya'dan biriyle görüşüyorum. 5 dakika sonra Fransa'dan biriyle görüşüyorum. 5 dakika sonra İsviçre'den biriyle görüşüyorum. Ve burada bile bu AFS'den kazandığım deneyimleri hala kullanmaya devam ediyorum.
0: Yani aslında AFS'den edindiğimiz deneyim sadece kişisel olarak. Kendi kişisel gelişimimize katkı yapmakla kalmayıp e, bizi ileriki yaşlarda da hem hayatın içinde hem ilişkilerimizde hem de kariyerimizde çok çok daha farklı noktalara getirebildiğini görüyoruz.
1: Tabii ki çünkü biz aslında bunları yaşarken... Yanımızdakiler de bizle birlikte yaşıyorlar. Biz istesek de istemesek de yanında bulunduğumuz, birlikte çalıştığımız insanlara yaşadığımız bu deneyimleri aktarıyoruz ve onları da bu alanda geliştirdiğimizi düşünüyorum.
0: Peki Doruk, yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Ama benim senden duymak istediğim bir şey daha var. Öncelikle kendi AFS deneyimi yaşamış biri olarak Sonrasında aktif gönüllülüğü sürdüren ve şu anda farklı bir ülkede hem aktif gönüllülük sürdürüp hem de AFS'den edindiği deneyimleri e, kariyerinde de uygulamaya devam eden biri olarak e, AFS yapmayı düşünen gençlere ya da yeni dönmüş olup gönüllüye yeni başlayan gençlere neler söylemek istersin?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim, hepimiz ee, bir şekilde duymuşuzdur bunu. Kamplarda vesaire, herkesin deneyimi kendine deriz. Fakat ben bugün başka bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle düşünmesinler bile diyeyim. Çünkü gerçekten çok apayrı bir deneyim. İşte yurt dışına gidip dil okuluna gitmek veya e, tatile gitmekle hiçbir şekilde aynı değil. Orada gidiyorlar başka bir ailenin yanında, başka bir aileyle yaşıyorlar. Onlara anne baba diyorlar. İki tane annesi, iki tane babası, iki tane anneannesi, dedesi, babaannesi oluyor. Ve bu kesinlikle gerçekten anlatılabilecek bir deneyim değil. Yaşanması gereken bir deneyim. Ve herkesin ben bunu yaşamasını içten bir şekilde isterim. Doruk
0: bugün seninle çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Değerli paylaşımların ve tavsiyeler için çok çok teşekkürler. Umarım bizi dinleyenlerin de kalbine dokunabilmişizdir ve gençleri AFS deneyimi yaşama konusunda ya da gönüllülük yapma konusunda biraz olsun teşvik edebilmişizdir diye düşünüyorum.
1: Ben de umuyorum ki öyledir. Ayrıca ben de teşekkür etmek istiyorum size. Beni çağırdınız. Bugün benle konuşmak istediniz. Benim için yine çok apayrı bir deneyim oldu. Ve hala AFS Gönüllüler Derneği'nin bir parçası olmak, AFS ailesinin bir parçası olmak benim için çok güzel bir şey.
0: Seni her zaman aramızda görmekten mutluluk duyarız. Dinleyicilerimize de ayrıca teşekkür ederim. Umarım sizler için de keyifli bir yayın olmuştur.